0: Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Sin tu presencia, Señor, nada, nada tiene sentido. Puede fallar el internet, la electricidad, pero sin ello sobrevivimos. Pero sin tu presencia, Señor, dejamos de ser. En esta, en esta tarde, nosotros, los que somos tu iglesia, estamos aquí delante de ti con el propósito de adorarte, de bendecirte, Señor, de escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tu espíritu nos, nos hable, nos ministre, Queremos, Espíritu Santo, experimentar en esta tarde cómo tú intervienes en nuestras vidas y das palabra a cada uno de nosotros conociendo el plan y conociendo la realidad que tú tienes para cada uno de nosotros. Ven y enséñanos las Escrituras. Pídele al Señor en este momento que Él abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, que puedas leer las Escrituras y comprenderlas. Dile al Señor que yo pueda comprenderlo y que en la medida que recorro cada versículo de tu palabra, Señor, mi corazón, Señor, se levante y experimente, Señor, lo que tú experimentas Cuando podemos entender Lo que nos quieres decir Así ven con nosotros En esta tarde Y guíanos como tú sabes hacerlo En el nombre de Jesús Amén Amén eh. Hola a todos Bueno, ustedes saben Que aquí estamos, algunos pocos Estamos aquí en la, en la notaría con toda la alegría, con todo el corazón para, para acompañarlos a todos ustedes. Un saludo muy caluroso. Les queremos dar aquí desde nuestra sede de paso. Eh, la realidad es que pues esperamos que la próxima semana, Dios mediante, podamos estar todos juntos, podamos estar aquí en nuestra sede. Así que, como ahorita nos compartía mi esposa, podamos comenzar a preparar el corazón porque la idea es que la próxima semana, si Dios lo permite, podamos estar aquí juntos presencialmente. Bien, antes de comenzar, quisiera que en esta tarde puedas tener tu Biblia al lado, ¿listo? Porque seguramente estás conectado con tu celular o con el televisor, pero creo que va a ser de gran valor si tienes la Biblia al lado, porque vamos a leer una, una historia muy bonita que está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y me gustaría que cada uno de nosotros también pudiéramos verlo con nuestras propias Biblias. Y antes de eso, pues, precisamente cuando hablamos de, de, de la escritura de la Biblia, tenemos que recordar algo. Y es que la Biblia provee el pensamiento de Dios. O sea, cuando abrimos la escritura, inmediatamente estamos descubriendo el pensamiento de Dios. Siempre he tenido una, un, una frase o un concepto muy claro y es que si el Señor estuviera frente a mí, cara a cara, me diría exactamente lo que está en su palabra. Así que con la Biblia es suficiente para conocer qué es lo que Dios quiere decirnos, cuál es su voluntad. Y además de proveernos su pensamiento, la Biblia también ofrece una serie de historias que hacen, digamos, una, una serie de experiencias de hombres de Dios y cuando estudiamos estas experiencias con detenimiento, encontramos la voluntad de Dios en determinadas áreas de nuestras vidas. Y en este momento, como nación, venimos en, una, en un mes bastante agitado, ¿cierto?, por, por, por el, la protesta, por todo este tema del paro y el vandalismo y la polarización que estamos viviendo. Uno se pondría a pensar, es ¿qué tiene que decir la Biblia respecto de todo esto? ¿Qué es lo que Dios quisiera decirnos durante todo este tiempo? Durante, durante las últimas cuatro semanas, nuestro pastor Pablo nos habló acerca del concepto de identidad, de saber quiénes somos como hijos de Dios. hoy yo, yo quisiera también, de alguna manera, eh, adherirme a ese concepto para hablar acerca de la identidad de la iglesia, cuál es la identidad de la iglesia y el papel que tiene la iglesia en la sociedad. Y específicamente nosotros como iglesia que estamos en este país, en Colombia, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos que, que tomar? Y recuerdo lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 4. En Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo hizo esta declaración. Dijo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Mire qué bonito, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Así que todo lo que encontramos en nuestra Biblia tiene que ver con el hoy. O sea, la Biblia fue escrita ayer, pero sigue siendo relevante hoy y mañana. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios para esta situación lo encontramos en las Escrituras. Y precisamente cuando uno lee las Escrituras y se da cuenta de la cantidad de historias y de las, de las experiencias, de los éxitos y de los fracasos de los hombres de Dios, uno saca conclusiones muy valiosas y la historia hay que estudiarla. Hay una, hay una frase de un, de un escritor español Enrique Santayana que dice el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla y creo que frente a lo que estamos viviendo necesitamos también revisar la escritura y, y, y encontrar qué es lo que Dios nos dice acerca del momento crucial que estamos viviendo como nación y en el libro de, de, de Hechos en el capítulo 17 libro de Hechos capítulo 17 lo vamos a ir buscando ustedes lo van a estar buscando ahí en sus Biblias se narra la experiencia del apóstol Pablo en una ciudad llamada Atenas, bueno, la Atenas que hoy conocemos. Y Pablo tiene allí una experiencia que me parece que es determinante, que nos muestra cuál es el papel que la iglesia debe asumir en momentos como estos. Y por eso podemos empezarnos a ubicar a partir del versículo 1 de Hechos capítulo 17, vamos a leerlo. Ustedes me van a acompañar allá en sus casas, todos bien juiciosos, Hechos capítulo 17, versículo 16, dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué es lo que quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en él vivimos y nos movemos y somos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque linaje suyo somos Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad «Sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por harto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Versículo 31. «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, versículo 32, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. una tremenda experiencia que tuvo Pablo en la ciudad de Atenas. Creo que vale la pena recordar un poco acerca del contexto en el cual se escribió esto, que el autor, que es Lucas, quien fue prácticamente asistente o escriba de Pablo, el contexto que está aquí es bastante interesante. Primero la Biblia nos enseña que, que Pablo estaba en la ciudad de Atenas y nosotros hemos conocido incluso por por lo que aprendimos en el colegio que eh, Grecia y Atenas es la cuna del conocimiento. Y él estaba allí, en el centro cultural e intelectual del mundo antiguo. Él estaba en una ciudad donde existían diversas escuelas filosóficas y de conocimiento. Pero dice el texto eh, en Hechos capítulo 17 que el conocimiento, eh, toda la parte científica, estaba a cargo de dos escuelas filosóficas, una de ellas son los epicúreos que predicaban el placer, el, el, el placer a través del dolor y otros eh, eran los estoicos que predicaban eh, obedecer solo a la razón, eran dos escuelas filosóficas y dice la escritura que estas escuelas tenían a sus eh, personas o miembros activos que salían a las calles y a las plazas y comenzaban a predicar Comenzaban a enseñarle a la gente acerca de estas dos posturas filosóficas. Y esto comenzó a calar en el, en el pensamiento colectivo de la sociedad ateniense. De alguna manera, eh, esta, este mensaje por todas las calles y por las plazas empezó a calar en el pensamiento de las personas. Y, esas, y estas enseñanzas establecieron un diverso sistema de creencias que de alguna manera afectó la conducta, porque... Nuestra conducta es afectada por lo que nosotros pensamos Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que le metemos a nuestra, a nuestra mente, a nuestra cabeza Porque nosotros de alguna forma somos lo que pensamos Y cuando nosotros le metemos a nuestra mente, a nuestro corazón las Escrituras Pues empezamos a tomar la forma de las Escrituras Que es tomar la forma del carácter de Dios Pues la realidad es que a pesar de que Pablo estaba en un lugar de, digamos, de alto conocimiento a nivel filosófico, donde estaban las artes, la cultura, la medicina, la, la biología, el procedimiento o el método científico, estaba en el, digamos, en el, en el, en el punto cero del, del conocimiento. A Pablo no le, no le impactó esto, pues de alguna forma la Biblia nos, nos dice que Pablo era un hombre letrado, estudiado, sino que a él le llama poderosamente la atención un fenómeno social y espiritual que estaba ocurriendo en Atenas. Dice la Escritura que Pablo está más preocupado por la vida espiritual de las personas, porque hay un fenómeno espiritual que la Biblia lo dice en los primeros versículos del capítulo 17, que llama la atención de Pablo. Pablo dice que, que, su, que de alguna forma su atención ha sido conmovida, es más, la Biblia habla de, de que su espíritu estaba enardecido por la idolatría que había en los atenienses era un fenómeno espiritual, él vio que había un fenómeno espiritual que imperaba en la sociedad y que de alguna manera la influencia de ciertas escuelas filosóficas de conocimiento estaban determinando la cultura y cuando determinamos la cultura en un área geográfica podemos de alguna forma moldear o llevar el pensamiento colectivo hacia donde queremos y ya ese mensaje estaba calando y lo que se tradujo esto es en, una, es en una falla a nivel espiritual de la sociedad ateniense. Era una sociedad idólatra. Y eso es lo que llama poderosamente la atención de, de, del apóstol Pablo. Él se centró en la vida espiritual de los atenienses Y es muy curioso porque cuando tú vas a, a textos históricos y te hablan de Atenas, te vas a dar cuenta que a pesar de que Atenas, Grecia, era la cuna del conocimiento científico, también la Biblia nos dice que más o menos entre, entre un, un porcentaje de personas, un porcentaje de personas hacían parte de las escuelas filosóficas que estaban allí, pero gran parte de la población, y esto lo provee eh, información por fuera de la Biblia, los textos, las enciclopedias, nos dicen que los atenienses eran esclavos de los romanos, porque en aquel tiempo los romanos todavía seguían teniendo poder, fue un ejército brutal, brutal. Los romanos tenían un pensamiento y era el expansionismo, es obtener dinero a través del expansionismo, ir, llegar a un lugar, colonizar y colocar a tributar ese lugar para tener más dinero y poder tener mayores planes, planes de expansión. Y ellos lo hicieron también en Grecia. Nosotros hemos sabido que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Cuando tenemos el conocimiento podemos hacer muchas cosas. Es una de las razones por las cuales en el país... Sí tenemos que invertir en educación, mucho más. Tenemos que invertir en educación, garantizar la educación, poder de alguna forma impulsar a nuestros jóvenes para que se preparen, porque a través de la educación también podemos hacer grandes cosas por nuestro país. Sin embargo, no es el, el, el tema intelectual lo que llama la atención de Pablo, sino el tema espiritual. Pablo se centró en la vida espiritual y él vio que los... Ciudadanos de Atenas eran esclavos Ya les dije, entre el 30 y el 50% de la población era esclava Aunque tenían conocimiento y tenían el poder para establecer una gran economía Eran esclavos Pero qué relación hay entre la esclavitud A la cual estaban sometidos socialmente A lo propio romano Y la vida espiritual de ellos Hay una relación directa Porque la escritura dice que era una sociedad idólatra era una sociedad idólatra idol y cuando estudiamos las escrituras, por ejemplo vamos al libro de jueces, siempre vemos la historia de Israel y encontramos que cada vez que el pueblo de Israel se aparta de Dios, inmediatamente comienzan a ser oprimidos por otras naciones extranjeras y comienzan a ser esclavos. Y Dios levanta un líder para liberarlos de la esclavitud y ellos son liberados y vuelven y caen en desobediencia a Dios, se apartan de él y Dios vuelve y levanta un líder y ellos vuelven y se levantan y vuelven y caen y Dios levanta a tu líder y los libera y eso es un ciclo. Y el libro de jueces te muestra eso, es un ciclo. Y a nivel personal también la Biblia dice eso. Y es que nosotros nos convertimos en esclavo de lo que obedecemos, eso dice la Escritura. Tú y yo nos convertimos en esclavo de lo que obedecemos. Por eso si tú y yo obedecemos a Cristo nos convertimos en esclavos de Cristo. Pero también la Biblia dice que cuando nosotros somos esclavos de Cristo somos libres Parece contradictorio Pero cuando nosotros somos esclavos de Dios, de nuestro Señor Es cuando alcanzamos libertad y encontramos libertad Eso es lo que nos dice la Escritura Por eso cuando la espiritualidad de una sociedad Cuando la vida espiritual, ojo con esto Cuando la vida espiritual de una sociedad no es restaurada Lo demás carece de poder y por eso Pablo centra su atención en la vida espiritual de la sociedad ateniense. Y creo que como iglesia nosotros tenemos que centrarnos también en la vida espiritual de nuestro país. Porque los grandes cambios que nosotros podamos producir en nuestro país no va a depender de una reforma tributaria, no va a depender de una reforma en la educación, no va a depender de una reforma en la salud, no va a depender de una reforma eh, social, no va a depender de ninguna reforma, de ninguna ley, porque la vida espiritual no la, no, no, no la sana ninguna ley. Y tampoco podemos de alguna forma delegarle al Estado la restauración del corazón de los ciudadanos, esa es una labor de la iglesia. Por supuesto que necesitamos reformas y hay que hacer cambios y hay que cambiar las cosas y cuando las cosas no están funcionando pues hay que buscar un cambio para que las cosas mejoren. Pero el gran problema de, los, de, de, de nosotros como colombianos, de la sociedad latinoamericana y en el mundo entero es un problema espiritual y eso no lo soluciona ningún líder, ningún partido político, ninguna bandera política ni, ni la persona más talentosa del mundo podrá solucionar ese problema. Ese es un problema que el Espíritu Santo quiere resolver y quiere hacerlo a través de la iglesia. Por eso el Estado debe funcionar, pero la iglesia también tiene que operar, la iglesia tiene que militar. Y es súper bueno que hayan excelentes propuestas de reformas y eso está bien, pero hay una responsabilidad muy grande en la iglesia. Nosotros no podemos delegar la transformación de un país a un gobierno de turno, eso es imposible, históricamente ningún gobierno de turno ha podido resolver todas las problemáticas sociales de una nación, es imposible, han existido tremendos líderes. Martin Luther King fue una de las personas que trabajó el tema de la esclavitud y del racismo de los afro, afroamericanos y logró grandes cosas, pero hoy en día seguimos todavía batallando con ese problema. Hace poco se sufrió la muerte de un personaje llamado George Floyd y eso fue un, un convulsionó la, la sociedad americana, un tema de racismo y fueron cosas que hicieron las personas en su tiempo y todavía seguimos teniendo los mismos problemas. Claro, pasan las generaciones y el mensaje tiene que seguir de generación en generación. Y la iglesia tiene un mensaje que tiene que continuar de generación en generación, pero nosotros estamos en este tiempo para impactar esta generación y mañana tendrá que venir otra generación que tendrá que impactar el país y transformar la, la sociedad. Nosotros como iglesia tenemos un propósito muchísimo más grande que transformar un país, nosotros tenemos la responsabilidad de poblar el cielo con colombianos y con los que no son colombianos también. Son propósitos muchísimos más grandes, porque según lo que dice la Biblia, todas las cosas pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Pablo centró su atención en la vida espiritual, en la vida espiritual. Es allí donde colocó su atención. Miren lo que dice el versículo el versículo 16 dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas Dice su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Dice su espíritu se enardecía Viendo, viendo la sociedad ateniense Sometida a la idolatría Pablo vio una sociedad desde la óptica de Dios Desde la óptica de Dios nosotros podemos ver el problema de nuestro país con nuestra propia óptica Pero si miramos las cosas desde la óptica de Dios Nos podemos dar cuenta que ni una reforma tributaria, ni una reforma a la salud, ni la educación Va a resolver el problema de fondo Si miramos las cosas con la visión de Dios, con la óptica de Dios Nos vamos a dar cuenta que tenemos un trabajo muy grande Es la reforma al corazón, es la revolución del corazón y es ahí donde entra la iglesia y es ahí donde quiso entrar Pablo Porque Pablo sintió lo mismo que siente el Señor frente a la idolatría En Ezequiel capítulo 8 versículo 17 dice que el Señor se irrita por la, por la idolatría Y por eso cuando Pablo estuvo allá y vio la idolatría de esa sociedad Dice la escritura que su espíritu se enardeció, sintió lo que siente el Señor de hecho, la Escritura dice que seamos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir lo que Dios siente. ¿Qué estará sintiendo el Señor cuando ve nuestra nación? ¿Qué está sintiendo el Señor cuando ve nuestra iglesia, cuando nos ve a nosotros como iglesia local, como Senfol, en nuestra comuna? ¿Qué, es, ¿Qué está sintiendo el Señor? ¿Somos la iglesia que está sintiendo lo que Dios está sintiendo en este momento de coyuntura, somos la iglesia que estamos experimentando el sentir del Espíritu Santo Pues en ese momento Pablo experimentó el sentir Su espíritu se enardeció y eso lo llevó a una acción Eso lo motivó Vio una sociedad sumergida en la idolatría Cuando estudias las escrituras te darás cuenta Que cuando hay un problema espiritual generalizado La Biblia también habla de que hay huestes espirituales la Escritura nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en los aires, en las regiones celestes, dice la Biblia. Hay un mundo espiritual que mueve todo, mueve todas las esferas de la sociedad, mueve la política, la educación, todas las cosas. Hay un mundo espiritual. Pablo experimentó el mundo espiritual de una sociedad que proclamaba ser inteligente, aunque vivía en esclavitud, pero él vio un problema de fondo y nosotros como iglesia tenemos que ver el problema de fondo de nuestro país y seguramente nosotros como Senfol, no podemos resolver todos los problemas de nuestro país pero sí podemos aportar demasiado en el contexto en el que estamos y es allí donde tenemos que colocar nuestra mirada ver a Dios donde él es trabajando para unirnos en cooperación con él y trabajar por, la, por lo que Dios quiere hacer Pablo lo hizo y cuando su espíritu se enardeció y, se, y sintió lo que, lo que siente el Señor, es cuando él comenzó a hacer algo. Mira lo que dice el versículo 17, dice, dice la escritura que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Dice, y en la plaza cada día con los que ¿qué? concurrían. Así que cuando Pablo identificó el problema dijo yo tengo una responsabilidad aquí, yo tengo una responsabilidad delante de Dios, yo tengo que responder, yo me estoy dando cuenta de, de algo que al, digamos que ante la mirada de muchos no, no, no lo pueden percibir, pero yo lo percibo, aquí hay un problema espiritual, la idolatría y Pablo dijo yo tengo que hacer algo y entonces en el versículo 17 dice que él se fue a discutir a las sinagogas donde habían judíos y piadosos y luego se fue para las plazas, dice, cada día, dice la Escritura, Pablo comenzaba a hablar con los que asistían a ese lugar. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo comenzó a hacer su trabajo en las sinagogas, en las plazas, en las calles y comenzó a predicar. Y le enseñó a los judíos que estaban ahí y a los simpatizantes que estaban ahí, porque generalmente en las plazas históricamente la sociedad ateniense, Convocaba en esos lugares a personajes políticos y magistrados Así que muchas personas que estaban en las calles, en las plazas Escucharon la predicación de Pablo Y mire lo que empieza a pasar Me encanta el desenlace de esta historia A partir del versículo 18, 19 y 20 dice Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos Disputaban con él, empezó un rafe. Pero mire lo que dice Y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quiere decir esto, impresionante Pablo comenzó a predicar Y cuando tú predicas Comienzan a ocurrir varias cosas en tu entorno Cuando tú abres tu boca Y comienzas a proclamar la palabra de Dios Empiezas a ser usado por Dios Predicando su palabra En el entorno empiezan a ocurrir cosas Porque en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Versículo 63, recuerden lo que dice el Señor. Dice, mis palabras o las palabras que yo les he hablado son espíritu y son qué? Vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosas ocurren cuando tú comienzas a predicar? En tu casa, en tu trabajo, en tu urbanización. En tu división, en tu empresa, en la universidad, en el salón de clase, en el bus, en las calles, en las plazas, en los parques, en el YouTube, en tus redes sociales. Cuando haces un live o cuando montas un video, ¿qué es lo que comienza a ocurrir cuando tú comienzas a decir lo que Dios dice, a proclamar, a declarar lo que Dios dice? Lo primero que dice la Biblia es que de tu boca sale un espíritu, sale un espíritu. Eso dice la Escritura, eso dijo Jesús. Cuando tú predicas de tu boca sale un espíritu y sale un espíritu que todo lo que toca lo convierte en vida. Isaías decía que la palabra de Dios a donde vaya, a donde fuera enviada cumplirá el propósito que Dios quiere. Cada vez que usted le comparte al Señor a una persona, de su boca sale un espíritu. Y cuando esa persona es influenciada por ese espíritu Es transformado en vida Eso dice la escritura Nosotros tenemos un espíritu que influencia a las personas Es un espíritu de vida que transforma Eso dice la escritura Cuando nosotros predicamos Generamos vida en nuestro ambiente Pero si bien Pablo comenzó a predicar un mensaje de vida también dice la Biblia Que ante los ojos de los demás Él era un palabrero Porque eso es lo que está diciendo la Escritura Decían que este era un palabrero Y se burlaban de él Sí, también hace parte de la, de la experiencia De predicar este mensaje Que algunas personas van a decir Este man ya empezó a echar carreta Ya empezó otra vez usted Otra vez Sí, eso pasa ¿Y qué? ¿qué pasa? si el Señor también lo vivió y Él dijo tranquilos no lo rechazan a ustedes me rechazan a mí pero no hay problema nosotros estamos para predicar el Evangelio para los que creen y para los que no también porque eso también fue lo que ocurrió porque en el mismo versículo 19 y 20 dice que algunas personas comenzaron a mostrar interés en el mensaje y otras personas comenzaron a mostrar entusiasmo por el mensaje de Pablo O sea, en un escenario, en un mismo escenario, en la misma escena Hay personas que están diciendo que Pablo es un palabrero Un man que tira carreta, un carretudo, un loco Pero hay otras personas que no piensan lo mismo Hay otras personas que están muy interesados en el mensaje de Pablo Y tan interesados están que le toman de la mano y lo llevan a un lugar Dice la escritura que lo comenzaron a llevar al aerópago, versículo 19, dice Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas Pues a nuestros oídos son cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto Hay personas interesadas, hay personas en tu entorno interesadas Que necesitan que tú abras, como decimos nosotros popularmente, la bocota Necesitamos abrir nuestra boca y decir lo que Dios dice para que salga ese espíritu y transforme en el tiempo del Señor por supuesto, pero hay que abrir nuestra boca Pablo en la carta a los romanos dice ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo lo van a conocer si no hay quien asuma la responsabilidad? Pablo se sintió responsable de la de la sociedad en la que estaba inmerso en ese momento, de Atenas. Se sintió responsable y dijo, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo. ¿Cómo puede ser que, que aquí donde está todo este conocimiento científico, teniendo el conocimiento para producir dinero, para establecer una economía, son, son esclavos? Y claro, hay una realidad espiritual, idolatría, claro. Pues yo voy a combatir la idolatría. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a predicar este mensaje. Y Pablo se avienta a predicar este mensaje Y algunos le dijeron palabrero Y otros dijeron venga ¿Sabe qué? Vámonos de aquí Vámonos para el aerópago Y allí usted nos va a enseñar estas cosas Porque estamos interesados Y tomando a Pablo lo llevaron al aerópago Es lo que dice la escritura Y el aerópago él era el concilio de los gobernantes O sea a Pablo lo llevaron al lugar donde se gobernaba Donde se establecían las leyes donde estaba la clase dirigente, la clase alta, la clase política, la clase influyente y lo colocaron allí y lo tomaron y lo dejaron allí seguramente eso nunca pasó por, por, por la mente de Pablo pero eso fue lo que ocurrió Pablo pasó de la sinagoga, versículo 16 a las plazas, a las calles y de ahí terminó en el lugar donde se toman las decisiones más importantes ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Porque Pablo tenía un mensaje, nosotros tenemos un excelente mensaje Pero según el versículo 19, versículo 20, preste allí atención, por eso les dije que llevaran las Biblias ¿Quiénes fueron los que llevaron a Pablo a ese lugar de influencia donde estaba la clase política más trascendental de la nación? ¿Quiénes? Los que le decían que era un palabrero, los que se burlaron de él. Los que se burlaron de él se convirtieron en los que lo impulsaron. Así que no te dejes frustrar por aquellas personas que de alguna forma se... Se pasan contigo, no te toman en serio, se burlan de ti, porque el día de mañana tú los vas a ver de rodillas delante de Dios. El día de mañana ellos te van a abrir las puertas, ellos van a creer, ellos te van a impulsar, Dios los va a usar. Seguramente hay personas así en tu trabajo, hay personas así en tu familia, en, la, en, el, en, en el bloque, en el edificio donde vives, hay personas que están así. No los pierdas de vista, no los dejes a un lado porque las cosas cambian y eso fue lo que pasó, los que le decían palabrero, los que no le tomaron en serio, lo impulsaron y lo llevaron al lugar de mayor trascendencia, es un mensaje que comenzó en las calles y terminó en el lugar más importante donde se toman las decisiones de una nación, eso fue lo que pasó allá, ¿por qué pasó allá?, porque Pablo tenía el mejor mensaje del mundo Y tú y yo tenemos el mejor mensaje del mundo El mejor, el mejor mensaje El mensaje que transforma una nación de verdad Ese es el mensaje que tenemos ¿Cuál es el aporte de la iglesia para la coyuntura de este país? Para esta generación y próximas generaciones Es el mejor mensaje es este mensaje de restauración del corazón Porque aunque haya una reforma tributaria Si el corazón humano no se transforma No hay reforma que sirva Ni reforma de educación que sirva Se tiene que transformar el corazón Y eso no lo hace ninguna ley Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la iglesia Y tú eres parte de ella Por eso no es casualidad en el, en el, en el entorno en el que te mueves Dios está esperando una respuesta tuya porque tú fuiste llamado entre muchos para hacerlo Tienes un llamado trascendental Nosotros como iglesia, como pastores de la iglesia Tenemos que recordárnoslos todos los días Y recordarte a ti que tienes un llamado Para aportar a la transformación de esta nación Y para poblar el cielo Porque Dios quiere usarte. ha puesto dones, talentos, recursos Te ha colocado en un contexto Donde tú puedes transformar y soltar ese espíritu de vida Para que todo lo que toque ese espíritu sea transformado eso es lo que va a pasar. Y mire lo que sigue contando la historia en el versículo 21, 22 y 23. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses... En todo observo que sois muy religiosos, dice en todo observo lo que percibo, la problemática, la problemática social que estoy viendo en este momento. Es una tremenda religiosidad, es un problema espiritual que está transformando todo, está dañando todo es lo que está diciendo la escritura Pablo está haciendo ese, ese mensaje y versículo 23 dice porque pasando y mirando vuestros santuarios o sea los lugares más religiosos dice hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción dice al Dios no conocido y luego dice al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo Anuncio Pablo en medio de eso Encontró una oportunidad para Compartir el, el mensaje del evangelio Y transmitir vida Y soltar ese espíritu que estaba en su boca Y ese espíritu comenzó A recorrer todo, lo, todo el aerópago Y todos los que estaban ahí tuvieron que Topetarse con ese espíritu Que salió de la boca de él Porque tenía el mensaje más extraordinario Y revolucionario Que puede tener una persona y eso fue lo que pasó allí, pero mire Pablo identificó esto, dice ustedes son muy religiosos y de hecho la misma escritura define a una persona religiosa, Miren lo que dice la Biblia, una persona religiosa es aquella que adora algo que no conoce. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Pablo les dijo, ¿saben qué? Su vida espiritual. Ustedes están fundamentando su vida espiritual, adorando algo que ustedes no conocen. Por eso ustedes son religiosos, idólatras. Por eso el problema de ustedes es espiritual. Y cuando se resuelva el problema espiritual Entonces podemos hablar de otras cosas Empecemos por el principio Empecemos por el principio Fue lo que pasó En ese lugar Y fue tal el impacto Del mensaje del apóstol Pablo Versículo 34 Que cuando este espíritu De su boca salió Miren lo que dice el versículo 34 Dice Mas algunos creyeron Juntándose con él ese mensaje hizo que otras personas fueran influenciadas y se juntaron con Pablo Entre los cuales estaba Dionisio el aeropaguita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos Y no es un dato menor, lo que la Biblia está diciendo es que lo que Pablo hizo tuvo un fruto Y fue un fruto evidente en ese momento Hablan de un hombre llamado Dionisio el aeropaguita, un aristócrata y este hombre y esta mujer llamada Damaris, en el cual el autor los llama con nombre propio, dándonos a entender que eran personas conocidas, fueron los líderes cristianos de la iglesia en Grecia, en Atenas. Ellos, a través de ese mensaje, más adelante, por la historia de la iglesia, comenzaron a liderar la iglesia cristiana en Atenas, por el mensaje de Pablo por la intervención del Espíritu Santo, por soltar ese espíritu de su boca. Eso fue lo que ocurrió. Siempre nuestro mensaje dará fruto. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Jesús también lo hizo. Bueno, es que si Pablo lo hizo es porque lo aprendió de Jesús. Jesús vino en la sociedad más desigual del mundo. Los judíos en el tiempo de Jesús en, en Palestina, si, 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 si comparamos un poco lo que era la sociedad judía de aquel momento Y lo que vimos aquí en Colombia, Colombia es un paraíso Porque cuando Jesús vino a este lugar, cuando vino acá, los judíos estaban bajo la opresión romana Los romanos los tenían oprimidos, completamente oprimidos una carga tributaria excesiva, asfixiados La clase pobre era en mayoría Los niños eran explotados en la indigencia Las mujeres eran menos que nada Las mujeres eran menos que un cero a la izquierda Es más, habían unas oraciones de doctores de la ley Oraciones rabínicas que decían Señor, te doy gracias porque no soy una mujer La mujer era discriminada Así hacían en ese tiempo era increíble, Jesús estuvo en medio de esa sociedad Donde los pobres y los enfermos eran marginados Problema de discriminación tan grande De, de, de desigualdad a nivel social De distribución de la riqueza terrible Eran pobres, una sociedad pobre Para acabar de ajustar una sociedad pobre Sometida a un alto impuesto tributario Y los ricos se hacían más ricos Y Jesús estuvo en ese entorno ¿Y sabe qué hizo Jesús? Él no estableció una reforma a la educación Ni estableció una reforma eh, a, la, a la ciencia Ni estableció una reforma tributaria se, Jesús se centró en lo importante Jesús no quería restablecer el reino de Israel Como lo esperaban algunos Jesús quería establecer el reino de Dios en Israel Y de Israel para el mundo se centró en uno y comenzó a predicar y en Juan capítulo 6 recuerden ustedes cuando Jesús le predicó a, 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 un, a, a miles de personas y luego dice la escritura que estas personas tenían hambre y los discípulos de Jesús le dijeron despídelos y el Señor dijo no, 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 qué pesar, no, 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 no vamos a darles de comer, denle ustedes de comer y el hombre se inventa una cosa rara Y multiplica el pan y los peces Y comienzan a repartir comida A todos Y todos comieron Todos comieron Y vieron ese milagro Extraordinario, es un prodigio Pero terminado Eso, dice la escritura Que esas mismas personas que están ahí Se atumultaron Hacia Jesús para hacerle rey Y sabe que hizo el Señor Se fue al monte se fue al monte Iban a montar una protesta Iban a montar una revolución En contra de un estado opresor Y seguramente motivos tenían para levantarse Seguramente la protesta tenía fundamento Pero ¿qué hizo Jesús Se fue ¿Y por qué? Porque hay un mensaje más importante Aparte de cualquier cosa Aparte de las afinidades políticas Aparte de las diferentes posiciones Jesús se centró en lo importante En lo vital, en lo que transforma Porque a partir de allí se va a producir una verdadera transformación En todos los ámbitos de la sociedad Eso fue lo que hizo el Señor Y tanto fue ese mensaje revolucionario de Jesús Que frente a una sociedad llena de odio y de rencor Ante un estado opresor con motivos y con justificaciones para odiarlos, Jesús les dijo al que los maldiga bendícelos si les dan en la cara en una mejilla pongan la otra si les dicen que vaya con ellos una milla ustedes vayan dos y entonces así ustedes serán perfectos como vuestro padre es perfecto eso es revolucionario ese es el amor que conquista transforma es el mensaje de la iglesia es el mensaje de la iglesia mira tú y yo tenemos nuestras posiciones políticas, son respetables tú tienes una cosmovisión política es respetable pero realmente lo que va a transformar esta nación y tu entorno no van a ser tus ideologías políticas ni la bandera de partido que tú proclamas es el mensaje que tú tienes en tu corazón es el espíritu que hay en tu boca es el espíritu de Dios, el mensaje del Evangelio, a eso Dios nos ha llamado a eso Dios nos puso en esta generación Es lo que Dios quiere Hagamos nuestra parte en la transformación de esta nación Te invito para que cierres tus ojos y comencemos a orar Para decirle Señor Yo tengo una responsabilidad delante de ti Señor Yo acepto esta responsabilidad. Truta, tú trataste el tema del pecado y resolviste el tema del pecado para que las naciones de la tierra fueran transformadas, Señor. Tú te centraste en lo más importante y trascendental, en el origen, en el principio de la verdadera transformación integral de un hombre. De una sociedad, de una nación Nosotros como iglesia Y tú que estás allí Dile yo como iglesia asumo Esa responsabilidad Señor Señor voy a predicar Como nunca lo he hecho en mi vida Dígalo, proclame esa verdad Porque es lo que Dios quiere Proclame esa verdad, dile Señor Voy a predicar como nunca Lo he hecho en mi vida Señor Y lo voy a hacer con una fuerza Y con un entusiasmo Señor Que va a sorprender tu corazón y lo voy a hacer lleno de tu Espíritu Santo Señor Y no importa si dicen que soy un palabrero Para eso también tú me has dado piel y cuero Para soportarlo Señor Tú me has puesto Señor como la esperanza De una nación yo soy parte de esa esperanza Y yo asumo esta responsabilidad Señor Y asumo esta responsabilidad con mi familia Señor Mira Señor Ayúdame a predicarle a mi familia como nunca lo he hecho Con la efectividad, con la prudencia a la que tú me llamas Con oración Señor, a mis compañeros de clase Señor En mi universidad Señor Yo quiero Señor que tú me veas predicar tu palabra Señor Así lo haga bien o lo haga mal Señor No sé si lo vaya a hacer o lo vaya a hacer mal Señor Pero lo voy a hacer en tu nombre Señor lo haré en tu nombre Señor En tu nombre predicaré a mis compañeros de trabajo En tu nombre Señor predicaré a mis vecinos En tu nombre Señor haré algo para establecer el reino de Dios en ese lugar En tu nombre lo haré Señor Señor no confío en este ánimo No confío en el ánimo de esta oración Confío en el sentir de tu espíritu que opera dentro de mí para hacerlo Señor para este tiempo hemos nacido para este tiempo estamos gracias Señor te bendecimos te damos a ti la gloria dígale al Señor a ti la honra a ti todo el reconocimiento toda la exaltación es para ti nuestro Señor Bendito seas Jesús Bendito seas Señor Poderoso es. Comienza a adorar a Jesús Adóralo, adora Adora a tu Señor Adórale Exáltale Bendito eres Señor